0: Olá, sejam bem-vindos a mais um SpoilerCast especial. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, se, se gostarem, cliquem em gostei. Precisamos da sua ajuda e estamos precisando crescer, o canal crescer. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre as melhores séries do ano, desde aquelas que a gente viu. Então, rola a vinheta. Então a gente vai fazer duas menções honrosas aqui, depois a gente começa as 10 séries. São duas séries nacionais, que apesar de elas não terem entrado na nossa lista final de das 10 maiores séries, são duas séries, notas 8, sabe que eu acho que as pessoas precisam, se puderem, assistir. Que é a Pico da Neblina, da HBO, e a Chipados, da Globoplay. Então, Pico da Neblina é uma série é, no futuro, no presente, talvez, distópico, né? É, é onde a maconha foi legalizada. Então o cara é traficante de maconha, é, ele tem princípio, ele não quer vender cocaína, então ele só vende maconha lá porque, uhum. porque ele acredita que faz menos mal. E, e aí a maconha foi legalizada, então é, esse, ele saiu desse, dessa vida porque ele não quer ficar vendendo outras drogas. E aí ele pega faz o quê? É, ele acaba arrumando um dinheiro lá e acaba montando uma loja com um amigo dele, que é o Daniel Furlan, uma loja para vender maconha, e maconha legalizada e tem uma, é difícil conseguir a legalização, aí tem, tem a questão da política, do suborno aí vai o fiscal lá enche o saco deles, e ele fala que tem que tacutar ilegal lá as coisas e apreende a mercadoria, então é, é, essas essas são as tramas, assim as as reviravoltas que acabam acontecendo, e ela é muito gostosa, ela é dirigida pelo filho do Fernando Meirelles, ela é produzida pelo Fernando Meirelles, é Kiko Meirelles, é, e eu achei assim, eu, principalmente por ser conteúdo nacional, assim, eu fiquei bem hum. surpreso, assim pela qualidade do, do, do conteúdo. O elenco é fantástico. Então, assim, eu acredito que é uma pena que mais pessoas não tenham visto que ela não é, chegou. Eu não vi ainda, mas eu pretendo ver. O Fabiano comentou ela num programa, eu não conhecia a série. E eu preciso parar um tempinho pra é. assistir. E a é da HBO, então nem todo mundo ainda assistiu. Acabou o Game of Thrones todo mundo cancelou, né? É. <risos> a outra série é da Globoplay, Chipazzo, é uma comédia, é uma dramédia, com a Tata Werneck e com o Edward Stablish. Então... Só por isso, já vale você perder seu tempo. Dois atores de comédia muito importantes para a comédia nacional atual. Sim, são, são fantásticos. Sim, né? São maravilhosos. É, então é isso. O melhor dos dois, sabe assim, a série, ela como, como eles são engraçados, ela acaba tendo, tendo comédia. Mas é um drama. É um puta drama. Porque é, ele, ele é maluco e ela é maluca. Então são, são, <risos> são, são dois doidos lá que deveriam estar à base de tarja preta. <risos> né? é, e aí eles acabam é, se apaixonando, e né? tem os problemas, os problemas dos relacionamentos anteriores. Então eu achei assim, muito legalzinha, muito gostosinha, sabe? É, levinha de assistir, vinte e poucos minutos, dez episódios. Meu, é aquela coisa assim que eu, eu, a gente assistiu, nós assistimos na Netflix, ninguém tá olhando. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. E ainda assim, ela não está na nossa lista, e a gente acabou citando essa como menção honrosa. Eu acho as duas superiores a ninguém tá olhando, Nossa. mesmo ninguém está olhando sendo sendo, sendo boa. É, e aí depois tem a ninguém tá olhando nacional muito boa e esse ano também teve assédio, né, com a história do Roger Abdemassi também na Globoplay Play, também que é muito boa também. Então esse ano produção nacionais a gente critica Sim. tanto, né? Sim não, mas as nacionais elas têm seu seu carinho e, e dá para ver que o, o Brasil está se esforçando para alcançar a média internacional nesse tipo de Sim. conteúdo e eu fico muito feliz por isso. Bande na TV é uma série documental sobre um deputado estadual do Amazonas chamado Wallace Souza. É uma série sobre um deputado que possivelmente ou não tinha envolvimento com crime organizado da cidade. A série trata o caso policial desde as primeiras denúncias contra o deputado até a sua morte. Ele morreu sem ser condenado pelo sem ser condenado pelo, pelos crimes, então ele não chegou a ser julgado. Ele foi julgado apenas pelo Conselho de Ética da, da Câmara da Assembleia Legislativa do Amazonas e ele perdeu o mandato por conta das acusações de corrupção e de tráfico de drogas. E acompanha a, a, as notícias vinculadas nos canais da época, assim como entrevistas de pessoas que passaram por aquele período, pessoas que o acusavam, pessoas que o achavam inocentes. A série ela é muito boa em nunca dar um parecer e chamá-lo de culpado a série nunca chega e fala, não, ele é culpado por isso ou por aquilo. Como nunca houve uma justiça de fato, né, ele faleceu antes, não podemos ditar a regra sobre a, 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 a índole dele. Eu tenho um detalhe particular, eu conheci o deputado pessoalmente. <risos> né, eu trabalhava com uma gráfica que fazia alguns serviços para ele. E ele parecia uma boa pessoa, de modo geral. Eu conheci também seus irmãos, que também apresentavam o programa. Ele tinha um programa de televisão. Que, assim, era esses programas policiais de horário de almoço, que tem muitos, vários estados do país, aqui, aqui mais que nos outros que nós temos aqui, o da Atena, né? É, que, a comparação que... melhor é com o da Atena. Isso, o da Atena, que ganhou o Brasil, mas todos os estados têm o seu pequeno programa nesse sentido também. E. Ele tinha um programa e o programa era acusado de forjar os próprios crimes para ir lá filmar e mostrar no programa. Isso. Porque a reportagem do programa chegava antes da polícia, chegava antes do, das ambulâncias. Eles estavam lá antes do crime ser veiculado, não antes do crime acontecer. Talvez, mas antes... até antes do crime acontecer. <risos> o fato é que eles estavam lá antes das autoridades chegarem. O que é suspeitável, o que, o, que eu, o que eu gosto dessa série é o seguinte: série documental, o fica com o um pezinho atrás, né? Fala, ah, hum. documental, né? E aí você fica ali, vendo as entrevistas, tudo e você acha que vai ser Chapa Branca e o que eu gosto é que a série ela, você fica o tempo todo na série na dúvida, uma hora te apresenta uma coisa e não, esse cara com certeza é criminoso aí depois hum, te apresenta outro e fala, nossa não, com é uma certeza eu ele armando contra ele, contra ele. Né? Então, era um cara famoso lá, estilo da Tena, que apresentava o programa e aí começa a ser acusado de homicídio com tráfico de drogas de, de um monte de, de crimes é, então assim eu, eu fiquei bem surpreso, eu gostei bastante e eu acho que a gente consegue colocar entre as 10 coisas que a gente viu esse ano, né? Não, com certeza. Tipo, tá no meu top 10. E, e eu, eu, talvez estivesse no número mais alto da, da lista. Pra mim, como eu falei, eu tenho envolvimento pessoal é, com essa é, história. Por ser, por, ser, por ser pessoal, né? Sim, Você conhece lá. Ele é de Manaus. Professor então, de né? Manaus onde aconteceu a história. E assim, eu gosto dessa história, sabe? Essa história tem pontos muito, muito importantes. Tem um meme maravilhoso que circulou o Brasil inteiro. Que era a briga entre um fantoche e um vendedor de espirra, que aconteceu durante o programa lá, que a série do documental mostra essa briga Nossa. no primeiro episódio. Eu achei fantástico. Eu havia postado antes da série estrear no, no Facebook Eu daria nota 10 pra série se tivesse essa cena mostrando e a série mostra essa cena <risos> Então só essa cena já vale a pena pelo Ceado pelo inteiro E assim, se você não conhece o caso Wallace Souza é, é, procurem saber, é um caso bem interessante. Mostra um pouco da política nacional de interior, sabe? Como é, esse tipo de coisa acontece. Como esses políticos de televisão ganham muita notoriedade, Sim. sabe? Por estarem na mídia Sim. e como as pessoas amam eles. É o enterro do Orthis Souza em Manaus foi tipo uma procissão sei lá, mil milhão de pessoas seguindo o cachorro. É. é uma coisa absurda. É, porque da mesma forma que muita gente não gostava dele, muita gente o amava, Sim. né? Como as figuras políticas em geral, né? A gente, a gente pensa em um líder político aí. sabe que é. tem pessoas que o amam e pessoas Sim, que o odeiam. É, então, essa é a nossa número 10. Vamos para a número 9. The Morning Show. Então, The Morning Show, série estreante da Apple, que é o grande produto que a Apple lançou esse ano, nós já falamos sobre ela num, num programa anterior, né, que eu também assisti. Nós falamos ah. no bloco de aperitivos, falamos no bloco de avaliações. Isso. E The Morning Show, é, eu acho que me surpreendeu. The, The Morning Show é, ela começou legal, teve um meio ali, meio ruim, mas é, por ela ser redonda, por, as interpretações, o elenco é fantástico, sabe? É, e não só o elenco principal tem pelo menos uns seis ou sete atores conhecidos e, e esse elenco secundário que você acha que não vai ser tão utilizado e aí tem uma trama interessante então é é igual Lost né Lost também tinha um, um elenco secundário muito Sim. bom né e aí depois mostrava a história deles e, e era legal uma traminha e, e eu gosto da conclusão porque a série eu não sei se eu já falei aqui é, do, do que ela se trata ela ela é, esses casos de assédio né do Me Too. Então, o, o âncora do programa, que é o papel do Steven, Steve Carroll, Steve ele é acusado é, por várias mulheres de é, comportamento inapropriado, né? Então, ele dava em cima, tudo, ele fazia, ele brincava, ele eventualmente é, usava o, o poder dele para dormir com algumas delas, e, e aí, é, quando, quando esses casos começam a aparecer, ele é desligado, e a Hades e a Mr. Acaba, é, vira, o Mr. acabam assumindo é, o âncora ao lado da Jennifer Aniston, lá no programa e, e o programa você porque várias 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 coisas que ele fala você começa a entender um pouco o lado dele né e aí fica, fica essa dualidade assim fala assim ah será será será, será não estão sendo um pouco exagerado com ele coisa assim eu acho que a conclusão da série os dois últimos episódios às vezes os três últimos é tão bom é uma, é uma escalada assim que eu acho que, que vale, vale a pena entrar na lista. Eu dou, dou, dei nota acho que 9 para essa série, né? Acho que sim. Então, 8 ou 9, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma série dessas assim que. Eu acho que nota 8, talvez, né? Porque eu qualquer embaixo aqui de uma série que eu já tô vendo que eu dei nota 8. Então, hum. é uma, uma, uma série nota 8. Então, Demoni é, Show aí uma coisa que vale a pena ser assistido. <música> Número 8, o que, que vai ser? Número 8, eu vou colocar aqui uma nota animação da lista. Isso. Love Death and Robots ou Love Death Plus Robots, como ela ficou conhecida. É uma série de animação é, antológica. Os episódios não tem uma ligação entre entre si, né? São vários episódios separados de pequenos curtas-metragens animados. É uma série, eu acho que são 10 episódios, se não me engano. Acho que é isso, né? Acho que é um pouco mais até, acho... fazer... É, mas mas são curtos, né? Sim, são bem curtos. alguns episódios têm tipo 6 minutos, os episódios têm uns 15, é. não passa disso. E todos feitos por estúdios de animações diferentes, por roteiristas diferentes. Apenas um episódio tem atores de verdade. Sim. E tem, e tem Phil Lord e Chris Miller envolvidos nessa série, né? Sim. Então, aí que a gente gostou tanto dele aí pela animação do Aranha-Verso. A gente vê bastante dessa animação nessa série, Sim. né? Aquela animação que. Se mexe, né? Que é... É, parece um quadro. ele vai se mexendo de uma maneira isso. quase estática. É muito bem feito. Muito bonito, né? É. Tem alguns roteiros, alguns episódios, porque é uma série que ela, ela, o episódio não tem ligação com o outro. Então, alguns episódios são um pouquinho abaixo, são meio chatinhos, mas tem alguns episódios que são muito legais. Não, não, né? Tem episódios ali que, que dariam facilmente se você pensar Não, eu queria muito ver um filme sobre isso. Porque isso. é uma história interessante demais para ficar só nisso, sabe? É igual e... é Black Mirror, né, que tem, tem e... alguns Que são um pouco inferiores, mas tem alguns que são muito é, legais, São tão né? bons que Assim, é, eu acho que Love in Death Plus Robits, você tem que, tem que assistir Mesmo que você não goste de animação de modo geral E algumas recomendações É uma série para maiores de 18 É uma série extremamente pesada, extremamente gráfica eu não... Muito violência, muita é. nudez Eu acho que o maior erro Dessa série é o primeiro episódio O primeiro episódio, para quem? Essa série tem um detalhe que Ela tem quatro Formas de ser assistida. Ah, não, o primeiro episódio que aparece na Netflix como o primeiro episódio. Não. É o episódio. Não? Não. O primeiro episódio pra você pode não ser o primeiro pra mim. Ou pode não ser o primeiro pro João. Ah! De acordo com o seu perfil, o Netflix reagenda reag... os episódios Reorganiza. em até quatro formas diferentes. Ah, o primeiro pra mim aparece... é o episódio do Gigantes de Aço. É o episódio da, da, da luta entre. É, os... é o primeiro pra mim também. É o primeiro pra você também. Sim. Sim. É... Eu acho que esse episódio ele é muito forte, ele é muito bom, em todos os sentidos, meu, ele, 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 é, animação, ele é bom, um, só que ele é muito forte, graficamente falando. E ele assustou o público <risos> <no> geral. <risos> mas esse é o meu para né? pra é. você. Por exemplo, é. Pra, pra, é que eu fui assistir ah. com a minha esposa, ah, e tá. ela ficou absolutamente chocada com esse primeiro episódio. E ela dropou da série, eu deveria ter assistir sozinho. Né? É. É. Então, um amigo meu, que é um pouco mais soft, por exemplo, o primeiro episódio pra ele foi o episódio dos gatos. Ah, então, exato. É esse o ponto. Se talvez tivesse mostrado ali o episódio do, dos gatos primeiro, talvez se ela tivesse dado play, tivesse né, para o episódio é, dos gatos. Os gatos são é os três robôs, para quem não sabe, é. que é o fantástico. Então, e aí, aí talvez ela... Quando assistisse esse episódio mais pesado, mais pra frente, assim, ah, não, tudo bem, né, ela aceitaria. Então, mas eu te falei, tipo, pro seu perfil, aquele episódio não era tão agressivo assim, você conseguiria assistir assim no mesmo episódio, não conseguiria? Eu sim. Então, aquele acompanha o seu perfil como ah, usuário. Ah, eu entendi. O perfil mais soft, como eu falei, que vê conteúdos mais leves e mostraria um outro episódio como o primeiro. Entendi. Então tá. Então é, mas até isso é genial então. Não, esse é genial porque esse episódio, como eu falei, ele tem uma animação fantástica, ele tem um roteiro muito bom e ele é, ele é graficamente é. muito expressivo e você é, termina ele assistindo. Eu preciso ver mais disso. É. Então eu só achei muito forte. Né? É, não, eu achei ele, eu achei ele, ele é muito forte, ele é muito é. exagerado. Mas eu gostei. É, é que você, você assiste anime, né então você está bem acostumado com, com esse tipo de linguagem, com essa... Com, com, com essa é, é, tudo ser bem visual assim, Sim. ser bem é, na sua cara, pá, na sua cara, é. né? Mas o seu perfil parece ser fazendo com o meu, eu também tive esse é. perfil, esse foi o primeiro episódio. É. Acho que é a hora foi é para o mesmo, o último episódio de você também foi dos, dos outros? Ah, eu não o último não eu lembro é. o primeiro é. para mim foi, o acho, que é bem marcado né foi o um dos russos né os russos indo lá na neve e morrer para demônios e tudo mais é um episódio fantástico também eu desse. É. então é... é uma série como eu falei, a Netflix fez algo fantástico em dá chance e tem vários estúdios de animação pequenos fazendo episódios então é uma chance para esses estúdios mostrarem um portfólio talvez no maior serviço de streaming que nós temos, temos né então a Netflix foi um grande acerto eu, eu, eu sugiro que as pessoas assistam, que provavelmente é a melhor série animada do ano. Sim. É, o próximo conteúdo que a gente não pode subir mais ele, então. É, eu acho, inclusive, de ter falado de The antes. Então agora vai ser The Mandalorian. Né? The Mandalorian é a série aí do Disney Plus. É um quase Velho Oeste que conta a história de um mandaloriano, que é aquela raça do Boba Fett e do, e do pai do, dos clones lá, o, o Django Fett, o Django Fett é, protegendo o Baby Yoda, que é a coisa fofa da série. Né? Sim. Então é uma série que tem uns probleminhas, tem a barriguinha ali do meio, mas ela tem um início muito bom, tem uma conclusão aceitável e... Eu acho que é uma das coisas que não, não pode estar fora das de... melhores coisas. Você não colocaria ela, né? Eu não, 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 não coloquei. Eu, 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 acho que, que, eu acho muito importante. Eu, eu, eu gosto da série, tá, pessoal? Eu gosto bastante da série. Só que eu, eu vejo mais problemas que o Fabiano nela, talvez. E, mas, assim, é, o roteiro dela é muito, muito bom, sabe? Ele pega muito da temática do, do Velho Oeste e transfere para o universo de Star Wars de uma maneira muito concisa. É. Como se já fizesse parte daquele eu mundo. Eu acho que os três primeiros episódios... Valem nessa nota, porque são três episódios de nota 10, né? Sim, os três episódios são perfeitos. E aí, depois, tem a barriguinha no meio e tem o probleminha de roteiro do último episódio. é O final, ele te coloca um vilão ali meio. <risos> Então, assim, é complicado. para falou pra mim. É outro elo, não é com você, não. Então, em sexto lugar, Inacreditável, da, da Netflix. É, Inacreditável é aquela série do potencial estuprador serial, né? Que a, a, mulher, a mulher denuncia um crime de estupro e, e não acreditam nela. Aí depois começa a aparecer em outras cidades, outros casos similares aqui. Aí começa a falar, pô, será, será que ela estava mentindo mesmo? Sim. E aí as policiais investigando. Então, é, as três protagonistas da série são mulheres. Né? As duas investigadoras e, e a vítima. A vítima. E, e eu achei ela fantástica, sabe? Não, a, a, a série é quase perfeita. Pessoal. A série é quase perfeita. O primeiro episódio dela é uma aula, uma aula de atuação. Porque você coloca a, a garota que a, acabou, entre aspas, de ser estuprada sobre muitas perguntas dúbias e você vê ela vacilando nas respostas ao mesmo tempo que em outros momentos ela está muito segura de si nas respostas e ela é confrontada com algumas evidências que ela não sabe muito bem como responder e você sente um medo nela de ser desacreditada. É, é, é maravilhoso. é assim Eu acho, achei genial a maneira que fizeram o primeiro episódio a maneira dúbia com que colocam Beleza, ela pode estar falando a verdade ou ela pode estar mentindo, não sabemos. A dúvida é ótima, né? Sim. Quanto isso é interessante, que isso mexe com a gente. É muito legal. Sim. A série tem uma ótima conclusão, eu acho a conclusão da série fantástica também. Eu espero que não façam uma continuação ou qualquer coisa. Não, talvez uma antologia, talvez aí os mesmos detetives investigando um outro caso, se esse for o caso. A protagonista não conhecia a atriz, né, nem eu. Então achei a, a, a da vítima, ah, no caso, a protagonista a, da vítima. A, a atriz mais conhecida é a Tony Colette, que faz uma das detetives. É uma detetives né? Né? Ela que é. Que do seu sentido, é a mãe do menino do seu sentido. Sem sombra de dúvida, é a maior da atriz atualmente aí. Muito boa. Mas. Fez a, Hereditário também? Né? Fez Hereditário. Não, tudo mais maravilhoso. Tá fazendo muita coisa ultimamente, né? Muito boa, é. E, e eu acho que ela ganhou mais papéis agora depois que ficou mais velha do que na época que ela era nova. Sim, acho que o tempo tá fazendo muito Sim. bem pra ela. Porque Sim. quando ela fez esse sentido, aquela época ela já devia estar tá despontando, né? Tipo, fazer Sim. tudo. E aí por algum motivo ela desapareceu, foi fazer é. televisão, foi fazer aquele United States of Tara, né? Mas, assim, e agora, nos últimos anos, aí, acho que nos últimos três ou quatro anos, ela começou a fazer só papel top. Sim, concorreu na Oscar até. Né? É inacreditável. É o nome da série. Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável da Netflix. É, é uma minissérie, tem poucos episódios, é 8 ou 10 também, e, e é fantástica. É um pouco longo, 40 minutos, mas é, não, dá pra assistir. É, de não, é, é rápido também. Aliás, nenhuma série dessas aqui é longa, né? Uh, não, não, nenhuma série longa. Então da, 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 a gente Toda série aqui tem no máximo 10 episódios de 40 minutos. Sim, as, as maiores aqui. É, Dark tem alguns episódios que chegam a 50 minutos, mas acho que é a única que está na lista. Aí. A próxima da nossa lista. Exatamente. Não, The Morning Show também tem um, tem, tem um que bate uma hora também. É. é. Acho que distrair bate uma hora, né? Sim. Ah, a briga nossa aqui era qual série entraria no, no top 5. Será Dark ou Inacreditável? Pra mim, Inacreditável é a quinta maior série do ano. Sim. E pra mim, Dark é a quinta maior série do ano. Pra mim, Dark ele nem entraria nessa lista. <risos> Para mim, Dark é, é assim, Dark é a única série que entrou na lista aqui que não é ou uma primeira temporada ou uma minissérie. É minissérie que, que fecha ali, né? Naquele, por exemplo, nunca vai ter continuação de Bandido na TV. Não. não. Nunca vai ter é, continuação, talvez, da, da nosso, do nosso primeiro lugar. Isso. É, uma, é uma minissérie. É, tem outras que são primeiras temporadas, né? Como Love Death Robots, The Mandalorian já confirmaram a segunda temporada. Então são primeiras Sim. temporadas. É Dark não. Vamos falar sobre Freeberg. Freeberg é, ah, é a segunda temporada. A segunda temporada também, verdade. Tá mais a ser analisada é verdade. segunda temporada também. Então Dark é é aquela série que mexe, pode falar que ela mexe com ela mexe com viagem no tempo. É, eu não queria falar. Desculpa, <risos> pessoas. É isso. A série tem uns três anos aí. Desculpa, é, pessoas. É, é. é que assim, você, você só não sabe disso, talvez, no primeiro episódio. Né? Rapidamente, é. ela, ela te evidencia isso. que você está fazendo tá viagem no tempo. Aliás, se você assistir o trailer, você, você vai, vai entender que é viagem no isso. tempo. né? Então, lá é, tem na primeira temporada, são três anos né, que eles têm. Então, tem um, um espaço temporal de 23 anos. Né, não, outro. 33 anos. 33 anos. Então, eles estão no presente... 33 anos antes e 66 anos antes. Então, são os três tempos lá que eles ficam pulando. E aí, as viagens no tempo vão acontecendo. É um é, detalhe para fazer essa bagunça. Porque, é assim, o tempo na série ele é cíclico. E isso é um detalhe muito importante. Tipo. <risos> então, quanto tempo está passando três anos para trás, está passando aqui também. Claro. E vai numa linha reta os dois ao mesmo tempo. Então, Só se que... você faz uma viagem no tempo é, hoje você vai por um, por um tempo. Se você faz uma viagem no tempo amanhã, você vai amanhã naquele outro tempo. Você não consegue andar pra, exatamente para um dia, não. Você consegue andar 33 anos para trás. Isso. É, é sempre 33 anos para trás Ex ou para frente? Exatamente. Exatamente 33 anos. Então, assim, é, se o tempo passar, você sabe que uma coisa vai acontecer amanhã no passado, né? você, você faz lá a forma que eles viajam no tempo, você tem que ir pra lá amanhã, se você for depois de amanhã não vai estar tá mais acontecendo. Sim, e isso é um tempo diferente, eu nunca tinha visto isso, e outra coisa que eu acho que eles fazem muito bem é amarrar a viagem no tempo, né? Afinal, a, a final da primeira temporada ela amarra a viagem no tempo de uma maneira que... Então, é aí, é aí que, que é o nosso ponto de discórdia. É, a gente acho, não, não acho que se a gente entrar muito sobre, sobre as coisas da segunda temporada, a gente vai estar tá dando muito spoiler da primeira temporada, né? É. Então acho que a gente não pode.. Aprofundar, aprofundar a primeira. Isso. Aprofundar na, na, na segunda temporada. É, que é está na lista, está na lista aqui é a, segunda, a temporada segunda temporada de Dark. Eu acho que a primeira temporada, o, 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 o plot, né, o, o plot não, o, o Cliffhanger da, da primeira temporada, me deixou bastante preocupado né é, por quê? porque porque eles tinham estabelecido uma premissa né ó a, as regras são essas uhum. aí no final da temporada ele vai eles e... regra eles quebram a regra e Mas aí eles quebram entre aspas é mais ou menos é, é, existe... não, na, naquela naquela regra que e... tinha estabelecido ali eles explicam que, que tal, talvez não, não seja só isso né isso. Eles, eles, eles quebram a regra estabelecida na primeira temporada e a segunda temporada ela, ela, ela começa a trabalhar em cima em cima de, de, dessas novas novas regras estabelecidas. Então esse para mim é o primeiro problema. Eu estava gostando muito da primeira temporada, mas muito, muito, estava dando nota 10 para ela. Eu acho a nota 10, isso. E aí é só eu, foi quando ela acabou que eu falei, o meu único problema é com, vai ser com a segunda temporada. Como que eles vão explicar isso aqui? Como que eles vão desenvolver isso aqui? Porque é, meu único problema era isso. Era a, a última cena lá que que mostravam. E eu eu, eu, eu confirmou as minhas expectativas, é, talvez se eles tivessem focado só no, na, na premissa inicial que eles estabelecido, não tivesse expandido o universo, é, como foi feito. E aí a segunda temporada, ela, ela, ela fica muito confusa. Eu achei que, eu não senti isso, eu achei que essa adição nova da segunda temporada fez sentido para a história, e valoriza ainda mais os personagens secundários. Muitas secundários tem suas histórias contadas por causa dessa, dessa nova adição. Sim. Então, tipo, ter colocado esse elemento novo, entre aspas, na história explica um pouquinho mais sobre o que houve com alguns personagens uhum. que, que não tinha como explicar de outra forma, ou você teria que mudar o roteiro para isso. Mas eu gostei das explicações desses personagens. Por exemplo, a personagem muda na né? série, ela tem explicação por causa desse novo elemento. Isso. O personagem do padre também tem uma explicação por causa desse outro elemento. A do padre responde muitas perguntas da primeira. E, e acho que ela tá aí para então, isso. Eu pra acho que muitas perguntas da primeira. Então, e aí eu acho que responde de uma maneira. Ah, não, Mé. não. Nossa, eu acho que a resposta para a morte do pai dele é fabulosa. É, é fantástica. Eu, não, essa, 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 essa eu, eu gosto, sim. É, eu acho fantástica. É. Eu, eu não gosto muito do, do, da jornada do padre. Eu, eu, eu acho que pior. Uh, é, é, Piorou um pouco, eu tava gostando do personagem do Padre na primeira temporada é, Na primeira temporada ele é, é um personagem oculto, que isso. você não sabe muito bem o que ele é, e ele dá medo do desconhecido. Exatamente. E agora que você sabe um pouco mais sobre ele, você sente menos medo dele. Ah, é, Talvez. Então, eu, assim, eu, eu, é, eu concordo com, com isso. Não tô gostando da jornada dele. É, então, tem algumas coisas que, que, eu, que eu, eu, não, eu não gosto. A terceira vai ser a última temporada. Isso, o que é, me anima muito. Isso, porque aí não vai mais dar pra ir muito mais longe do que Apesar isso. Apesar de né? que o cliffhanger da segunda temporada também é, é a mesma coisa do cliffhanger da primeira, Concordo. que você olha para aquilo. aí? De não. novo. Para onde mais nós vamos? Né? Não tem mais contigo, não, mano. É, então, assim, é, eu acho que é, é isso. Você tem que explicar bem explicadinho o que, o que foi apresentado. Porque você ficar abrindo novos novos, novos arcos para depois não explicar nenhum bem você vai ser mais uma lost, que no final a gente acabe com muitas dúvidas, é, eu, 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 é o meu temor, se eles pararem de apresentar as coisas, eles pegarem o que eles já têm e falar ó, oh, fechar bonitinho, talvez seja ótimo. Vamos para o nosso quarto lugar aqui, que é The Boys. The Boys. The Boys, a original Amazon, baseada nos quadrinhos do Garf e... Foi a surpresa do ano. Eu nem sabia que estava produzindo, não sabia Nossa, nada. Quando chegou assim, eu assisti eu. O que, que é isso? É. Então eu, eu vi falar, eu falava, não, tem, tem essa série de heróis aí que, da Amazon que é muito boa. Aí eu fui assistir e realmente assim, acho que as primeiras, primeiras cenas, no primeiro, primeiro episódio, assim, aí é o final do primeiro episódio? Sim, o é o final, final do, primeiro primeiro do primeiro episódio é, é, é maravilhoso. E uma série. Que é feita para televisão, mas tem excelentes efeitos visuais. Sim, sabe? É, é porque a Amazon está gastando dinheiro, tá gastando né? Está <risos> tá, tá, tá gastando ali. É, é, e, e, é, 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 é meio, meio chocante, tem bastante sangue. Tem bastante é, é maior de 18, maior de 18 pessoas, de 18. linguajar, violência, sexo, tem é. tudo ali. Se você é sensível... É, e não, não me sensibilizou nada, pelo contrário, <risos> eu, eu acho que tudo isso agregou bastante a história, né? Tem a cena do, do golfinho, pessoas, que é maravilhosa. A cena ah. do golfinho maravilhosa. Ah, é, essa, é, essa, essa cena do, do primeiro episódio, do, do velocista no final do primeiro episódio. Nossa né? senhora. É fantástica. Sim. É, não, tem, tem, tem muita, muita coisa. Não, a cena né? do velocista é do começo do primeiro episódio. É o começo do primeiro episódio? É, é o começo, é, a ah, não, não é o final. mesmo, não, né? Tem o primeiro diálogo entre os dois protagonistas, os teatro, o protagonista e seu namorado. Foi, né? Isso é o primeiro diálogo, é. eles saem da loja. E a cena acontece. Isso, a cena do velocista. <risos> é, o final do primeiro episódio, então, é a cena da menina com Não. O final do primeiro episódio mãe. é a cena do avião. Do avião. Já no episódio? Já no primeiro episódio. Ah, pra mim, que mais pra frente na série. Não. Você não sabe muito bem a índole do, do Capitão Pátria. É verdade. Né? Todo mundo parece bem deslocado ali naquele grupo de heróis. É. E o Capitão Pátria parece um santo. Isso. E, e é, é, é o que parece mais decente mais, mais ali. Sim. Né? E é. não, né? É. <risos> É, então, assim, é uma série que ela, ela, ela deturpa, assim como o Watchman fez, né? Lá atrás, é, o, o gênero de super-heróis. Então, ele é uma paródia da Liga da Justiça, né? É, é o não, Homem, não. a Mulher Maravilha, o Flash, né? É, Isso. Você pega os o principais da Liga da Justiça e você coloca assim: se fossem pessoas normais com esses poderes, Isso. como é que eles seriam? Se eles não tivessem as virtudes, o, o código de não matar, como essas pessoas seriam? Isso. E apresenta esse universo pra Sim. gente então é, é, é esse e aí paralelo a isso tem o outro grupo que é o, o grupo que está é, lutando contra os, os, Sim, os são pessoas normais que odeiam super heróis isso. odeiam esses que eles chamam de sups Estão procurando podres neles, né? Isso, e estão tentando revelar os podres super-heróis, só que assim, super-heróis são criaturas míticas, praticamente imbatíveis, isso. não tem como seres humanos normais combaterem é. eles. E o mais legal é que você vê <risos> a indústria ali que comanda é, os super-heróis, né? você Sim. vê que uma empresa por trás, com é, trabalho o, de marketing, Marketing Sim, isso que é super muito legal essa parte do marketing, né? Nossa, ele as roupas que eles têm que usar, os eventos que eles têm que ir, as missões que eles têm que fazer para engajar mais nas redes Exatamente. sociais. Exatamente. E isso é uma edição muito boa para a série. A série é num quadrinho que não tem esses detalhes, porque o quadrinho é de 2001, né? Não existia redes sociais em 2001, não da forma que nós temos hoje, pelo menos. E isso foi é uma edição para a série que ficou muito bem, encaixou muito fortemente. Principalmente na, na, na personagem da Luz Estrela, né, da Starlight, que é uma personagem fascinante, que ela é mais ou menos... O público dentro do mundo dos super-heróis. É, é, é porque ela está. Como ela está entrando para o grupo, né? Ela, ela é a novata do no grupo. É, é nós, é o espectador, Isso. né? Entrando ali para é, Nós o temos mundo. dois grupos aí em combate. A Starlight é o espectador no mundo dos super-heróis e o protagonista, né? Sim. É o telespectador no mundo dos The Boys, né? Nesse é outro Boys. grupo. É. Sabe que ele também tá lá, acabou nesse mundo num grupo de pessoas que já estavam pensando em combater super-heróis antes. E também não são boazinhas. Não. 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 Essa <risos> é a questão. Não tem é bonzinho, Exatamente, essas pessoas não são virtuosas, não tem ninguém virtuoso é. aqui. Isso, isso é interessante, talvez o é. Starlight seja virtuoso. Talvez, né? Uhum. Que os dois protagonistas talvez se, se sejam se as, pessoas, as melhores pessoas ali, Sim. né? É. É. Então é isso Então The Boys é com certeza uma das melhores séries feitas esse ano é, Do seu gênero com certeza é a melhor É, a melhor, é. É. melhor série de super-heróis desse ano com certeza é The Boys Ah, depende, o ótimo é de super-heróis? Não Não é? Talvez. Talvez. É, talvez seja, né? Então talvez é, é, é pau a pau, né? Sim. Mas é, é muito próximo. Então, a, as diferenças entre as séries aqui, aqui é a primeira, aqui é a quarta, até mínima. É, a gente só, só tá colocando aqui, mas na verdade são as dez melhor séries do ano. Talvez não tenha que ter uma ordem, né? Sim. É, essa, essas que a gente tá falando, essas quatro últimas, pra mim são do mesmo nível. São, são todas séries altas dez. Então, em terceiro lugar, nossa única comédia no, 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 na, na, aqui no topo, né? Também aqui... curioso, que é uma segunda temporada. Sim. Na minha opinião, superior à primeira. Ano do mundo da primeira. Um né? beijo superior, é superior. É que eu adoro a primeira também. Não, a primeira é muito boa. Eu eu só mostra quanto a segunda é boa. É. Eu <risos> adoro a primeira. A primeira é muito próxima de 10 também. Nossa, né? a, a primeira cena da primeira temporada. Estamos falando de Fleabag. Fleabag, Fleabag é uma série inglesa, é original Amazon, que traz o cotidiano de uma, uma moça, né uma, uma jovem empresária que tem como personagem melhor amigo o público. Né? Nós somos o melhor amigo dela. Isso. Ela tá falando com a gente constantemente. É, é uma é, série que quebra a quarta parede. É, então, mas é, é, Tem séries que quebram a quarta parede em alguns momentos. Essa série, o tempo todo, isso. ela olha para gente para mostrar. É, assim, é. Né? Nós somos um personagem que tá acompanhando a vida dela. Nós estamos assistindo a vida dela e ela sabe disso. É mais ou menos a premissa da série. E talvez exista um motivo para isso acontecer. Né? Mas a série acompanha a rotina dela... Uh. E ela é uma pessoa normal. Tem seus, seus deslizes, seus relacionamentos. Não, na verdade, ela é uma pessoa. pessoa ruim. Ela <risos> é uma pessoa normal, não. Ainda mais a primeira temporada. A primeira temporada ela é uma pessoa bem ruim. É. Assim, ela, ela é uma pessoa que tá aproveitando a vida, tentando lidar comigo. É, ela é uma pessoa. E assim, trata muito sobre a relação dela com as outras pessoas, Sim. com a família dela, é. com os amigos dela. E. Como o Fabelo é uma pessoa questionável. Sim. E eu acho que isso faz a gente se identificar ainda mais com ela. Sim, exatamente. Sabe? É, e a, é uma pessoa atrapalhada, né? Que, é, é, eu gosto muito daquela cena no banco, né? Ela vai pedir empréstimo no banco. <risos> e o assim, um negócio espontâneo, cara não faz de maldade, né? Sim. É, ela, ela, pega, ela, ela vai se abanar e acaba, e acaba mostrando é, o sutiã, e o cara ah. acha que tá dando em cima dela. Eu gosto é, muito bastante dessa sim. cena. Ela é muito. Ela é muito. Ela é muito. Ela é muito... Como é que eu posso falar uma palavra que... Eu... É muito espontânea. Isso. Ela É uma pessoa espontânea. É isso é. mesmo. E ela, ela não percebe que ela tá, tipo, fazendo algumas coisas e, e, e que essas coisas têm consequências. Sim. E ela tem que lidar com as consequências das coisas que ela nem percebe que aconteceram, sabe? Sim. E isso é muito bom, Sim. sabe? A protagonista é estupenda. Não, ela, ela é uma ótima atriz. Ela também é a roteirista da série. É, então, assim, é a Phoebe Waller-Bridge. Então, assim... O que essa menina vem fazer agora eu vou assistir é. porque, porque ela é fantástica. Ela falou que não vai mais fazer Fleabag, que essa foi a última, é. a segunda. É, então assim, a primeira temporada, é bem dizer, ela querendo desfazer uma, um erro que ela cometeu no, no passado. É, não, ela não quer desfazer, é conviver. É, ela tá aprendendo é. a conviver... Com, com, com aquele com, erro, é. que a série demora um tempo pra te mostrar o que que é, é e, aí, e aí é isso. E aí que a série escama pra um drama, ela sai de uma comédia pra um drama muito rápido, Sim. muito rápido, de uma e maneira a... que eu não tava preparado. E a vencedora do Oscar, a Olivia Colman, é uma coadjuvante pequenininha, é. né, e a série começa com conteúdo sexual. sexual. E, e é um coração bem, bem intenso, sabe? É. Mas muito bem feito. Sim. Ele consegue extrair muito humor de uma cena como aquela, que eu acho fantástico. Sim. Essa aí faz muito isso. Ela te coloca uma situação claramente desconfortável e te gera humor. Isso. É, e aí a segunda temporada é, muda bastante o foco, né? E o personagem novo é muito bom. Sim. E deixa aqui claro que o primeiro episódio da segunda temporada é o melhor episódio de série que eu já vi na minha vida. Talvez Sim. seja. O Talvez melhor. Seja. Da minha vida inteira. É. O melhor episódio de série. É, é, é um absurdo esse, tempo, é, esse episódio. É, não, não. Né? O roteiro desse episódio, é. o diálogo e, e o argumento desse episódio é inacreditável. Não, e essa série ela, ela é curtinha. Ela é, é porque é 20 e poucos episódios, é. minutos cada episódio, é. né? A vai tipo, tem tipo, 8 Tem Seis episódios, seis é episódios, muito curta, você assiste ela rápido raiva que assistir um filme a temporada inteira. É. É, e aí, essa, esse primeiro episódio da segunda temporada é o que vai pautar vários momentos da, da, da segunda temporada. Da segunda, da, segunda, da segunda temporada. Inclusive, só, só no último episódio, que eles vão. Da nó, né? Sim. A segunda temporada parece muito uma apresentação uma, uma de stand-up, uhum. em que o, o protagonista ele chega e conta uma piada mais longa, isso. cheia de elementos, e ao longo do show ele vai voltando para essa. ele volta e resgata uma, uma, alguma coisa dessa primeira piada que ele contou, sabe? Isso. E a segunda temporada faz muito isso. Isso. Sabe? Tiver um primeiro episódio fantástico, cheio de elementos. E ele vai ao longo da série resgatando pequenos elementos aqui até o último episódio, que é o que fecha o primeiro episódio é da temporada. no bolo, né? Então, cara, esse roteiro é, é. É, 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 é único. Eu acho que ainda mais pelo tamanho da série, que é uma Sim. série curta, que você assiste Sim. as duas primeiras temporadas em quatro horas, né? Ela também é uma série obrigatória, né? Sim, é, não. Então se, pessoas, se você melhor série de comédia do ano. Assiste Fleabag. Fleabag tá na Amazon, é, é uma série original, original Amazon, Amazon. Né? Amazon. Original Amazon. Original Amazon. Agora, nos nossas dois principais séries do ano, é... uma é 10 e outra é quase 10. Não é? A outra tem uns pequenos problemas e a outra é perfeita. Por isso, uma ficou um pouco a da outra. Mas aí é aquele problema que a gente separa uma série de uma minissérie. É, é até aquele debate. De é, a gente não, de não deveria fazer o que a gente está fazendo aqui, de misturar séries Com e minissérias. E ainda, eu faço outra separação ainda, que é primeiras temporadas de série, que deveria concorrer uma categoria à parte. Porque tem muita primeira temporada de série, como é, The Handmaid Tale, Mr. Robot. É, que apresentam o um mundo Que elas são tão redondas Que elas deveriam ser equivaler a minisséries E essa, que a gente vai deixar em segundo lugar Watchmen Ela é uma primeira temporada Ela é uma primeira temporada é, E ela, da mesma forma que ela Ela é redondinha dentro dela Ela pode estar tá deixando ali um elementos para uma segunda temporada, temporada. Exatamente. Nada impede Nada impede é muito redonda, né? É muito. É muito nós já falamos aqui sobre a série. Eu falei sobre o, o, o sentimento que eu tive no final da série. Que é, é maravilhoso. Assim, eu já falei o porquê eu acho a série não é perfeita. Porque para mim ela é perfeita. Para eu, Danilo, ela é pra mim também é. Porque eu eu entendo todas as referências que a série coloca. Eu conheço todos os personagens. Sim. Eu sei o que eles querem dizer. Eu sei o porquê deles estarem ali. Mas eu sei que para pessoas que não sabem essa história... Vai ficar muito é Um pouco menos. Vai ficar, vai ficar algumas coisas faltando ali. Porque é a 10. série, ela não se dá o trabalho de explicar alguns personagens importantes pra trama e o quem eles são, o que, que eles estão fazendo ali. E eu acho isso um problema. Eu tô me colocando no local de alguém que não conhece nada de Watchmen. e tá assistindo a série. Mas se a gente. Falar, dane-se essas pessoas. Exatamente. Se a gente pegar a, o nosso apagado, o que a gente conhece desse universo. É é o que a gente foi buscar, tá? Porque a gente foi buscar muita coisa. Sim. Você lê o quadrinho, eu e o quadrinho de novo, eu fui ver resumo, é, eu assisti o filme anterior, <risos> né? para relembrar algumas coisas. Então, assim, se você for buscar isso, tanto que é a minha sugestão para as pessoas: assistam o filme, sim. saibam que o final do filme não é aquele, que é a questão da Lula, e aí assistam a, a, a série ótima Sim. E aí é uma série, só aí já ajuda muito. Sim, ajuda muito. Falei, a série ela não se propõe a explicar algumas coisas, ela é muito feita para quem já conhece esse universo. Eu acho isso um problema, porque eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que um conteúdo tem que ser completo dentro de si mesmo. Se você precisa de algum conteúdo externo para entender, você já está perdendo parte ali do conteúdo. Mas, pra mim, ele é perfeito, ele é uma série Sim. nota 10. Os personagens são muito bem trabalhados aqui. Os personagens novos são apresentados. Não os antigos, mas os novos são muito bem apresentados. São fantásticos. Ele pega muita coisa da obra original pra dar continuidade aqui, incluindo o principal, que é o personagem do Rochard, que já está morto quando a série começa. Isso. Mas ele tem uma importância pra trama fantástica. A, 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 personalidade, a, dele... a personalidade dele. Ele move... A trama. Isso. Sabe? É, e, inclusive, foi um pouco deturpada, né? É... Não, não foi deturpada, não. Você acha que não? Lógico que não. Você acha que ele é exatamente aquilo? Ele é aquilo. Você ele. acha que ele lideraria com aquelas pessoas? Ele é um fascista, filho da puta, é desgraçado. Ele é, é mesmo? É aquele, ele é aquela pessoa. Não é o que o filme apresenta, né? Hum. O, filme, o filme dá uma só nele, né? Talvez. Eu, eu tenho que ver o filme de novo pra é. analisar. Não, o filme, o filme dá uma só nele. É, assistam ótimo, o filme não é ruim. <risos> Leiam os quadrinhos, que são os melhores quadrinhos que eu vi na vida. E o Watchman, com certeza é a melhor série, se ela não for a melhor série do ano, provavelmente. Talvez e... ela seja a melhor série do ano, porque a próxima é uma minissérie. É, isso que eu tô falando. Tipo, se, se, ela, se ela for uma série convencional, ela é a melhor série do ano. Isso. Nosso primeiro, primeiro colocado é uma minissérie em quatro episódios, dirigido pela Água do né, nome né? Sim, é a diretora do Selma. Selma. E é uma série original Netflix. Olhos que condenam. É, é, é assim, a gente entende que é, minisséries, elas, elas acabam levando um pouquinho de vantagem sobre séries, mas ainda assim, é, tem, tem minissérie que ficou lá embaixo, né, por exemplo, Inacreditável, não é tão boa quanto a Fleabag, por exemplo, né, ou como The Boys. Né, é, e essa não, e essa é, é realmente a produção, é, as, roteiro, atuações. as atuações, ah. né, nossa, é, o menino que foi, foi não foi esnobado foi no Globo de, ou, né? no ganhou Globo M, de Ouro, ganhou o M, mas foi esnobado no Globo de, de Ouro, é, que, é o, que é o protagonista, do, não, que, é, o, que é, o, é um dos, dos garotos. Então a série, vamos lá, é sobre os garotos que foram acusados de, de um estupro no Central Park, né? Uhum. É, e. A, cada episódio, ela mostra um, um trecho ali da, daquele, daquela história. Então é, quando o, o que aconteceu, o julgamento e, a, e as, as consequências disso. É, e, e por ser uma história real, às vezes mostra algumas cenas reais, né, de, 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 de pessoas, personalidades hoje, inclusive, isso, né? Falando sobre o caso. Falando sobre o caso. Me surpreendeu essa cena. Me surpreendeu, sim. É, eu, Essa cena, eu não, eu não sabia que é, ia acontecer. É, é, né? isso, é isso que deu evidência para para esse caso sim. nos dias de hoje, porque você, assim, ah, não é, não é esse, esse babaca aí que falou lá atrás aquilo? <risos> e aí depois é, a gente vai, vai tentar evitar contar o, o desfecho, o final. É, Apesar de uma história real, se você não conhece o caso, você assistir sem conhecer, aumenta muito a experiência. Aumenta, aumenta. É, e aí você vai ficando com o um nó na garganta ali, das um coisas que acontece, você fala não, não é possível que vai acontecer isso, e as coisas vão acontecendo, é, então é ter tranquilinha, elas são quatro episódios de uma hora, então são, é, já quatro horas, né? É, então, seria é... tipo dois filmes ou um filme muito longo. É, é... Só é, só é um pouquinho pesada, né? Um pouquinho é, é, é duro de. É duro. Eu assisti numa noite, numa sentada só, uma noite que eu tive insônia, aí tava lá na noite também. da estreia, eu tava de insônia, assisti um é, episódio. Que eu eu isso falei, não, Não tem como. Isso, não tem como. <risos> eu também fui duas horas da manhã também. Porque eu precisava terminar de assistir. E na verdade, você, você, você dorme mal aquela noite, porque é, 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 é foda, né? É, é, muito, é muito impactante, pessoas, é muito impactante. Eu achei uma série obrigatória, tá fácil, tá no Netflix e. Mais uma obrigatória, né? Então muitas coisas obrigatórias, é. né? Não, esse ano de 2019 foi um ano muito bom o cinema, muito bom para séries. Eu diria que assim, desde que eu comecei a acompanhar essas obras, foi o melhor ano para mim. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Até a próxima semana. Até mais, pessoal. A gente não falou muito spoiler nessa série não, acho que saber assim ser ruim, Vamos vassar de novo. Falou demais. Muito, muito mesmo, falou uma série inteira inteira. <risos> Ai caralho.